0: 第三十三集，苏黎抬手示意官差退下，双手放在桌案上，不紧不慢地敲着。南川连气都不敢多喘，在苏黎的气势压迫下，直接招了。啊、我是
1: 去过胡家，就在广卓死的那天，我怕给自己也来麻烦，所以一直没说。四小姐明察呀，明明我走的时候，广卓还是好好的。
0: 苏黎蹙了下眉，停下敲击桌面的动作。也就是说，你身世出现在胡家的后院，正准备离开，胡广卓就追了上来。南川的身体哆嗦个不停，脸色惨白，直接瘫坐在地上。是可可是不是我？我没有
1: 杀人，我连碰都没有碰他，他的死真的跟我没有关系啊！
0: 南川的声音也在颤，眼神惊乱之下没有聚焦点。你是怎么进出的后院
1: ？在桂树后面有一个狗洞，就连胡家人也不知道
0: 。苏黎沉吟片刻，按照南川的说辞，那他不削里面的桂树叶就能对上了。说说那天你跟胡广竹之间发生的事儿，不要放过一个细节。南川闻言，眼神闪躲的垂下头
1: 。我那日只是从果洞进了胡家，什么也没做。离开的时候，不知道为什么，广卓追了上来。我与他说了几句话，便从果洞离开了。我们没有缠斗，我胳膊上的这些抓痕，可都是姑娘们抓的。四小姐不是已经确认过了吗
0: ？苏黎脑中闪过什么？不管是今天还是昨天，只要一说到抓痕。南川就会无比笃定，似乎他在被带来府衙前就知道，上湖广卓致死的人身上有抓痕。说起抓痕，你胳膊上那几条新鲜的，可没人替你作证。苏黎故意炸了一句：“他不知道何心失踪，自然也就不敢撒谎。”南川抬头对上苏黎的视线，面露疑惑。
1: 可是我身上这几条新鲜的抓痕，与广卓出事的时间压根对不上啊！四小姐管这几条抓痕做什么
0: ？让你说你就说。南川不敢再看苏黎，垂下头，支支吾吾的不肯交代。苏黎突然想起那条手帕，以及今天胡夫人刚才拿翠儿顶碎的闹剧。是胡夫人。南川惊惧的抬头。下意识反问出声：“你，你怎么会知道？”他把话说完后，才后知后觉的醒悟，知道自己已经说漏了嘴。苏离不语，静静坐在桌案后，等着他开口。南川彻底蔫成了霜打的茄子
1: 。那日四小姐去胡家验完身后，表姐就来问我，见我胳膊上有抓痕，她便像疯了似的挠我。
0: 苏黎忽然勾唇笑了，勾魂夺魄。你刚刚还说去胡家没做什么，这会子却自己招认。那天你去胡家，找了胡夫人，是吧？我没有。南川依然嘴硬。那他怎么会在我验身完后，去找你问清楚？我。苏黎不紧不慢的。把两张手帕取出来，摆放在桌案上。南川夸张的张大嘴，瞪圆眼睛，好半天都没缓过神来。南川，我再给你最后一个机会，如果你还敢糊弄我，这间讯问室里的刑具，我一样一样的用在你身上。南川浑身上下的力气一点点被卸掉，他像只死鱼似的。瘫在原地。我说：“苏黎，没催他，他缓了好一会儿，用发抖的嗓音开口：‘我真的没有杀他
1: ，我那日只是去向表姐要钱，表姐没有，我便将她的陪嫁拿走了。我从后院离开胡家的时候，广州追了上来，与我撕扯，将那件金丝织成的嫁衣夺了回去
0: 。金丝嫁衣。”南川无力的点点头
1: 。我真的没有动广卓，他力气比我大，毫不费力的就将嫁衣夺了回去。我怕引来胡家的其他人，便悻悻的从狗洞离开了
0: 。苏黎皱了下眉。那件金丝嫁衣，你是怎么从胡夫人那里带走的？就是放在包袱中。这样看来，装金丝嫁衣的包袱很有可能。就是让胡广卓的皮表没有出现打斗痕迹的关键。你确定自己没有踢过他，他没有抓挠过你？没有，四
1: 小姐要明查呀！我不敢将威胁表姐谋取钱财的事情暴露，害怕失去钱财来源，所以没与他多纠缠便离开了
0: 。你离开前，后院里还有没有其他人在？没有。南川痛哭流涕地看向苏黎
1: ，四小姐一定要帮我
0: ，我没有害死广州
1: ，我千不该万不该，不该拿着表姐出嫁钱，赠与我兄长的手帕做要挟，从他手中获取钱财
0: 。苏黎还在考量，南川的话有多少可信度。宋来从外面走了进来，凑到苏黎耳边低语道
1: ：“四小姐。”大夫给胡家的丫鬟施了针，已经能说话了，还有几句话要亲自对四小姐说
0: 。苏黎点点头，示意官差把南川押走。南川的哭嚷求饶声在整个地牢里回荡，刺得人耳膜发疼。苏黎跟宋来离开地牢，在公堂里，大夫已经离开，翠儿还躺在长椅上。见到苏黎后，他感激的一笑，活过来了几分。你要跟我说什么？苏黎搬了张椅子，在他身边坐下。翠儿哑着声音道：“那玉佩，是奴婢在后院捡到的。那日四小姐去验身，奴婢是想说的，可家中长兄病了，母亲早就突然来要钱了，奴婢便压着没说。”想悄悄将玉佩当了换银子。啊、嗯，除了玉佩之外，奴婢还捡了一样东西。苏黎眼睛一亮，是什么？翠儿吃力的从袖袍里取了一个盘扣出来。苏黎接过，把盘扣放在掌心查看。从色泽上来看，盘扣应该属于男性。是被人人为扯下来的。除此之外，盘扣上面没有花纹，但材质却用了上好的丝绸，十分光滑。在他的印象里，胡家的那几个嫡子庶子都穿这种材质的衣袍。如果单凭这个盘扣去找人，恐怕不容易。四小姐，奴婢捡到这两样东西的时候。盘扣是掉在玉佩上面的。上面，方位。苏迪眸光一闪，一个大胆的想法霎时在他脑海里形成。他一直忙着探寻凶案本身，反而忽略了他自己的本行。做法医的，不就是要在尸体上找线索，读懂死者留给这个世界的最后声音吗？苏黎用力的拍了下自己的额头，起身看向宋来：“你寻几个身高不同的官差过来，以及一个与胡广竹同样身高的人
1: 。”四小姐这是要做什么
0: ？宋来越来越糊涂。他发现自从跟着他一起查案后，他的脑袋瓜从来都是不够用的。照我说的去办，一会儿你就会知道了。是。苏黎从翠儿那得知，他只是在胡家做活，并没有卖身，当即就让人把翠儿送走。没一会儿，宋来也带着几个人进了公堂，当中个子最小的，身高以及身材比例，跟胡广卓完全相符，而其他几名官差，依次排开后，高低有序。苏黎走到小个儿的官差身边，朝其他几个人道：“你们一个一个的上前，曲起膝盖，顶向他的腹腔，不必用力，就像平常与人争斗时下意识的动作。”几个官差点点头，虽然不知道苏黎这样做的目的，但都愿意接受他的安排。每一个人屈膝顶上小个儿官差的腹腔后，苏黎都会用笔墨。在失利点做上记号，直到每个人都按照他的要求做了一遍，他才伸手放下笔墨，伸手在小个官差的腹部按过，找准他第十根肋骨的位置。与此同时，他找准肋骨位置后，在那个地方赫然印着一个笔墨记号，是第三个做试验的官差留下的。送来这会儿已经看出苏黎的用意了，他让第三个官差留下，用尺量把官差的身高测好
1: 。四小姐，你看，官差的身高约为七尺半，也就是说，当日与胡广卓产生缠斗之人的身高大概也在七尺半
0: 。苏黎点了点头，脑子里瞬间划过胡家人的身高，跟七尺半最接近的人，居然是。胡掌,柜胡掌柜，苏离与宋来异口同声，有些不信，却又猛然惊醒。那日夜深，整个胡家只有胡掌柜没在。苏离喃喃开口：“是他大意了
1: 。”四小姐是否要现在去拿人
0: ？宋来摩拳擦掌道。苏离看了眼手里的盘扣，眸光渐冷：“你去禀告王府尹。”由他做主，带人去胡家搜查
1: 。是
0: 。随后，几人带着数十个官差，浩浩荡荡的去了胡家。因为胡掌柜人在酒楼，王全安又特意派了几个官差去酒楼押人。胡夫人前脚才回的胡家，后脚就见到这么多人上门，还以为是翠儿被定罪了。当听到官差要搜胡掌柜与他的主房时，惊得差点没站稳
1: 。王大人，四小姐，这是怎么一回事啊
0: ？等搜了之后就知道了。几个官差进入主房翻箱倒柜的搜，终于搜到了一件缺少一粒盘扣的外袍，以及被胡掌柜藏在床底下的金丝嫁衣。胡夫人抬手。指着官差手里的金丝嫁衣，浑身直颤。这样东西为什么会在这里？苏黎叹了口气。如果想知道为什么，那就去旁听吧。胡广卓的案子也该结了。一行人回到府衙，胡掌柜也被押到了公堂之上。他一身的华贵丝绸锦衣。也盖不住他眉眼间的颓势。官差击鼓升堂，王全安在高堂坐下，胡家人都被拦在公堂之外。没一会儿，闻讯而来的百姓便将公堂外面围得水泄不通。南川也被人带了上来，与胡掌柜一起跪在公堂中央。王全安一拍金堂木
1: ：“现在开始主审胡广卓的命案、啊。”
0: 王全安的话音一落，回观旁听的百姓便纷纷议论了起来
1: ：“为何是胡广卓的命案？他不是得了突发疾病而死的吗
0: ？”我还以为是剥皮案呢、啊
1: 。且先听着，看这案子究竟有何玄机。胡海奇，你是自己老实交代，还是要本官说
0: ？王全安声音沉冷。胡掌柜咽了咽口水，抱着侥幸的心理，向垂死挣扎一下
1: 。小的不知道自己犯了何事。如此说，你是不想主动认罪了？小的确实不知
0: 。苏黎朝前一步，面向胡掌柜道：“既然你不知道，那我就来向你说明一下。”胡掌柜目光闪躲地看向他处，不敢与苏黎对视。这件事儿起于剥皮案，众所周知，胡广卓半夜被人挖坟剥皮，在京中闹得人心惶惶。我将胡广卓的尸体带回义庄后，发现了他的死因有异。苏黎把原原委委讲得很细致，他只说到了胡广卓致死的原因。胡掌柜就眼泪纵横，哀求他别再往下说了。苏黎如他所愿，没再往下说。胡掌柜语调发颤，悔不当初的开口
1: ：“那日我在后院听到广卓跟南川纠缠，知道了夫人未出阁前心中藏有他人。恰好我早就想叫夫人休了，将新娜的小妾扶为正房，便从广卓手中抢了金丝嫁衣。”都以此为证，将夫人扫地出门
0: 。听到这儿，所有人都唏嘘不已。没人能想到“色令智昏”四个字，能让人做出如此出格的事儿
1: 。我用膝盖肘顶了广卓的腹部，当时便听到了一声脆响，但我并没有在意，直接去了大堂。我还没用金丝嫁衣朝夫人发难，广卓便追了进来，然后开始吐血。我哪能想到，竟是因为我，让他葬送了大好的年华
0: 。苏离示意送来去验抓痕，果然，在胡掌柜的胳膊上，明显有几条血印，才刚结疤不久。证据与案件经过，都已经十分明了了。王全安正准备审理南川的胁迫案，胡夫人突然大叫一声，撞开官差。几步冲到胡掌柜身边，朝着他就是一阵拳打脚踢。<笑>你还我卓儿的命来！你还我卓儿！<笑>他双眸猩红，眉眼间全是癫狂之色。